0: Добрый день, друзья, добрый день всем, кто нас слушает. Сегодня мы записываем очередной выпуск нашего подкаста «Книжные спринтеры», но записываем его в необычном формате, причем необычен он вдвойне. Во-первых, мы записываем его сегодня очно, а не по э, связи, по зуму, как мы делаем это обычно. А во-вторых, сегодня мы не будем обсуждать конкретную книгу, которую мы читали, а обсудим такую общую тему, которую мы назвали «Как, э, как чтение может помочь в трудные времена». Да. Рад вас приветствовать здесь, Армен. Спасибо, я тоже рад такому новому формату нашего общения, потому что это, мне кажется, это намного интереснее, чем через онлайн. Согласен. Я тогда, может быть, больше даже для наших слушателей расскажу, откуда взялась эта идея. Дело в том, что ну, ни для кого не секрет, какие события недавно произошли, и мы не будем вдаваться в подробности, как-то их обсуждать. Сделаем лишь такое наблюдение, по крайней мере, я сделал за свое наблюдение, что когда почва ушла из-под ног, когда все начало развиваться совсем не так, как я предполагал, весь быт, весь какой-то обыденный, вся рутина, весь обыденный процесс сломался. В том числе сломалось чтение, несмотря на то, что у нас шли чтения в книжном клубе, мы читали или собирались, я уже точно не помню, читать очередную книгу с вами в книжном спринте в парном но тем не менее все встало на паузу, все разрушилось и какое-то время я пребывал в таком непонятном состоянии. это постоянный просмотр новостей, листание соцсетей в надеждах неизвестно что там услышать. скорее всего это такая была биохимия и подпитка дофаминовых каких-то процессов. И в один прекрасный момент мне это очень надоело. я понял, что ну, так не может продолжаться бесконечно, когда уже прошло там пару или тройку, может быть даже уже недель этого процесса. И э, я задумался о том, что ну, надо возвращаться к рутине, надо возвращаться к привычным каким-то ритуалам. Я начал бегать, э, и я дошел до того момента, что ну, надо брать снова книгу в руки. Э, во многом сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это мне помогло э, вернуться, скажем так, к жизни, как бы пафосно это не звучало. И сегодня я хочу как раз, оглядываясь назад, попробовать этот опыт как-то систематизировать, расставить какие-то точки над «и», почему это произошло, действительно ли это произошло, И действительно ли чтение могло мне помочь, или это, как говорится, ошибка выжившего и предвзятость подтверждения. И, собственно, вот об этом я сегодня предлагаю нам с вами поговорить. Я... Давайте начнем. Просто я предлагаю
1: вообще начать с того, чтобы было понятнее, что мы обсуждаем, с характеристик, того, что изменилось, как бы, вот, что вы, говорит, ну, вот это общее очень определение, что ушла почва, почва из-под ног. Для меня в данном случае, я бы, размышляя о том, что в принципе изменилось, потому что когда ты пытаешься как-то отреагировать, ты должен, снать, ну, на мой взгляд, нужно начать с того, что, собственно, изменилось. И в моем понимании, прежде всего, колоссально увеличилась неопределенность стало намного больше хаоса, и я бы это назвал такой эмоциональной нагрузкой, потому что такая тревожность, люди начали делиться в силу там, оценки того, что происходит. И вот это вот страхи, неопределенности и тревожность, это вот, пожалуй, третья важная составляющая, которая характеризует то, что изменилось в нашей повседневной жизни. Поэтому я предложил бы, чтобы было более структурировано обсуждать во всяком случае, если мы будем говорить, как чтение может помочь, то хотя бы в чем, как бы, да? то есть, вот, Если вы согласны в том, что колоссально возросла неопределенность, тогда как чтение может
0: изменить? Вот Согласен абсолютно про неопределенность, и у меня сразу напрашивается пример из книги Поток, которую я как раз сейчас читаю, и это одна из тех книг которая я рекомендую искренне каждому, кто находится сейчас в поисках, возможно, того, чтобы почитать, открыть сейчас, именно сейчас, потому что она во многом поможет ну, какие-то ответы на свои вопросы найти, как она, собственно, помогла мне. И а, одна из идей вот как раз в потоке заключается в том, что а, мы патологически или там, природно заточены на борьбу с хаосом, который постоянно царит в нашей голове. То есть это ментальная энтропия преследует нас, Всегда, потому что мы получаем кучу сигналов от разных органов чувств, куча мыслей, переживаний, каких-то воспоминаний начинают всплывать и тянут нас в тревожность, тянут нас в, от какого-то конструктивного поведения. И мы как бы заинтересованы в постоянных таких зацепках, в поисках структур вокруг, которые нам помогут как-то успокоиться и уравновесить, логически оправдать какое-то свое поведение. Когда вокруг происходит еще более глобальная энтропия, чем внутри нас, ну, естественно, этих... Моментов, за которые можно зацепиться, становится меньше, и в этом смысле нам, естественно, тяжелее. И если говорить уже о там, конкретике, почему чтение может помочь или почему оно действительно работает, хотя этому на самом деле есть даже подтверждение. Медицинские. я когда задумался на этот счет, просто погуглил относительно влияния в чтение на стресс, каждый может это повторить, сделать, сразу же вываливается огромное количество статей, ссылающихся на исследование Сасадского университета в Великобритании в там, 2009 году, если не память не изменяет, оно было проведено. И вывод из исследования был таков, что 6 минут, всего 6 минут чтения, взаимодействия с текстом на 68%, я могу ошибаться сейчас в цифрах, но суть в том, что из других э, видов деятельности, таких как прослушивание музыки, казалось бы, ну что может успокоить лучше, чем музыка или физическая нагрузка, чтение работает эффективнее за вот эти коротенькие 6 минут, чтобы человека э, вернуть в какое-то такое упорядоченное состояние. Поэтому вот первый момент, который я, наверное, хотел бы отметить, что чтение, оно позволяет нам немножко упорядочить сознание. Как вы считаете?
1: Ну, я полностью согласен, поскольку я поток читал не один раз книжку, и там ведь смысл вот этой аутерической деятельности, как там по-умному, а проще говоря, деятельности, которая привлекательна сама по себе, как бы процесс этого занятия. И я бы выделил, в принципе, только одну цитату, которая характеризует, можно объяснить все, что там написано в книге, что смысл переживания потокового состояния – это испытывать радость. И возвращаясь к тому, что чем может, быть помочь, чем может помочь чтение в период большей неопределенности, это не кроме, кроме того, что это создает некую структуру, форму, которая упорядочит содержание, как вы говорили, в моем случае это все гораздо проще. То есть я просто стал больше читать и регулярнее читать. И, когда у тебя пост... и поскольку чтение для меня это что-то, что ассоциируется с такой размеренной привычной жизнью, то есть когда ты хотя бы полчаса в день читаешь ты тем самым не просто эти полчаса отвлекаешься отвлечься можно прекрасно и просмотром сериала но чтение она тем и полезно что ты как бы вовлекаешься в эту действие ты не просто пассивно поглощаешь информацию там просматривая фильм или там сериал а ты именно читаешь и вот для меня стало полезным тем тем что я читаю по прежнему читаю регулярно я читаю примерно, это у меня такой как ритуал, который создает ощущение, что в жизни осталось что-то контролируемое мной, приносящее мне удовлетворение, и то, что осталось, что бы ни происходило, это осталось со мной из того периода жизни, когда не было тех испытаний, про которые мы сейчас говорим. Вот я считаю, я как бы предлагаю вот сейчас всем, кто, нам слушает, кто нас слушает, попробовать, Потому что верить на слово никому не надо, у всех разный контекст. Но даже те, кто как бы читает регулярно, попробовать именно в ближайшие 7-10 дней ежедневно читать и воспринимать это как некий процесс, но ну, если не общения с собой, то нормализации вот своего собственного состояния. То есть Возьмите любую толстую книгу. То я сейчас рекомендую всем художественную литературу читать. И ежедневно хотя бы ну, выбрать... У меня это либо 30 страниц, либо полчаса. Вот я по-разному там когда-как получается, но я стараюсь именно, чтобы каждый день продвигаться. И таким образом получается... Ну, я Как ни странно, в марте я прочитал больше, чем в феврале и январе. Это все, что касается преодоления растущей неопределенности. И я бы посоветовал бы в догонку с потоком почитать антихрупкость, потому что антихрупкость Талеба... Это как раз про то, как выходить, если не скажу, что радоваться трудностям, но хотя бы становиться сильнее, встречаясь с неожиданностями. Я бы вот так вот перефразировал. Поэтому я тоже настоятельно рекомендую. Вот три книги. Это я так спонтанно сейчас порекомендую. «Поток психологии оптимального переживания» Чиксент Михайя, «Антихрупкость Талеба» и «Как привести дела в порядок». Алина, как раз последним издании Алина. Там есть целая главка пересечение с потоком. Он там цитирует Чиксент Михайл.
0: Интересно. Я присоединюсь, безусловно, к антихрупкости. Более того, я ее тоже сейчас читаю и перечитываю, потому что я читал когда-то давно. А сейчас ну сложно придумать повод лучше прочитать антихрупкость, нежели когда все вокруг хрупкое и начинает под тяжестью стресса внешнего рушиться. Я хотел пару моментов добавить. Из того, что вы сказали, относительно художественной литературы, я у Чинг михай михая нашел тоже интересное такое подтверждение ценности художки. Если более конкретным быть стихов, и если завершить вот эту идею со структурой, которая дает чтение, Чинг Сент-Михай рекомендует читать стихи, потому что это очень структурированная форма содержания. Там ритм, стихотворный слог, он дополнительную структуру накладывает на тот смысл, который и так структурирует сознание. И это мне показалось интересным, таким неочевидным выводом. Ну, там он говорит еще и о том, что если вы хотите еще 80-го левела структуру получить, то нужно не только читать стихи, но и пробовать их писать. Что такое интересный совет, на мой взгляд? Либо их просто переписывать. То есть, я делаю... У меня не
1: получается писать стихи, да я не очень даже и старался. Но у меня есть армейский опыт, и я хотел сказать про поэзию, потому что я сейчас тоже стал... Пере... Я даже не перечитываю, вспоминаю, потому что два года службы... И часто, находясь в нарядах, просто для, для того, чтобы чем-то себя занять, потому что ты ночью стоишь на посту, и кроме того, что я на, там просто этилю у тумбочки, или в штабе, или там просто в карауле, то я, я много учил стихи. я каждый день, учил один стих, и сейчас я могу их просто по памяти вспоминать, либо очень интересный опыт это когда ты переписываешь. Ты просто их переписываешь в чужие строки. И это тоже на мой взгляд, выстраивает, и если ты определенным образом выбираешь стихотворение, которые отвлекаются, то это такое, как, я не знаю, аффирмация, либо что-то, ну, мне это помогает, интересно, как бы так, сдает некий ритм.
0: Сегодня, видимо, много будет с моей стороны цитат потока, потому Отлично. что книга Отлично. актуальная, и Отлично. я ее как раз сейчас читаю. Когда вы сказали про заучивание стихов, хотел тоже добавить мысль, которую я отметил даже сегодня вот, Жене рассказал про это в контексте воспитания детей, она немного. Находится мысль про заучивание. То есть, я поймался на мысли, что, ну, так сформировалось у меня отношение к заучиванию в образовательном процессе не самое, может быть, позитивное. То есть, я был таким сторонником позиции, что в современном мире, с современными технологиями учить информацию для того, чтобы ей пользоваться, но это крайне... Крайне странно, да. Нужно уметь ее найти. И то ли это было в УЗИ, то ли где-то еще. Кто-то подтвердил, в общем, во мне эти уверенности, что нынешний ну, инженер – это человек, не который должен все знать, а который должен уметь быстро разобраться, найти, откуда подтянуть данные, наслоить одно на другое и найти решение. И я как-то вот с этим жил, а в потоке я нашел подтверждение такой тоже не очень очевидной ценности заучивания. И она тоже касается вот этой э, самой психической энтропии, что когда мы учим что-то, неважно, что это, это данные какие-то, относящиеся к нашим увлечениям. Да? Есть люди, кто занимаются историей. То есть это тоже такая тема для меня была всегда странная Ну, какой смысл учить историю, особенно когда это история какого-нибудь там муниципального района, региона, в котором вы живете, или это история возникновения там какого-нибудь религиозного течения или еще что-то. Ну, кому это может пригодиться, кроме того, что это можно передать поколениям, а, опять-таки, возвращаясь к технологиям, но гораздо более эффективные способы передачи знаний сейчас есть. Зачем, казалось бы? Но Чен Михаил отвечает на этот вопрос. А, если мы учим что-то, мы волей-неволей заполняем свое сознание, свою память данными. И чем меньше там остается места, тем меньше пространства для разгула стихии и хаоса. То есть... Когда мы что-то запоминаем, мы дополнительно успокаиваемся. Поэтому я вот, э, хотел об этом сказать. Отличный повод подвернулся. Учить стихи самостоятельно, учить стихи, э, помогать детям это делать. Да? Ну, не то, что не скажу любить это, но делать это, это очень важно. Потому что это не только развивает память, но и позволяет как бы успокоиться и не поддаваться вот этой вот стихии, которая гуляет вокруг нас и без даже внешних каких-то условий. Я бы здесь еще один добавил момент. Если возникнут у кого-то вопросы, зачем
1: нужно учить историю, то параллельно можно было бы спросить, зачем нужно помнить прожитый опыт. Зачем? Потому что опыт – это всегда опора для принятия решения. То есть ты принимаешь решение, вот то, что вы говорите, когда, ну, если исходить из принципа, что есть Google, и можно в любой момент найти нужную информацию и ее скомбинировать, Получается, что нужно быть просто таким ловкачом, который может быстро ориентироваться в текущем моменте, чтобы принять э, в данный момент максимально выгодное решение, исходя из вот, вот, вот такого пятачка сегодняшнего момента. Понимание прожитого опыта, осмысленного, пережитого, осмысленного, который пропущен через переживания и сделаны выводы в уроке, это позволяет не просто принимать, Вернее, это позволяет принимать решения более глубокие и масштабные. Потому что чем глубже ты знаешь историю назад, это, знаете, это как ты чем сильнее оттягиваешь резинку, тем дальше ты можешь выстрелить, тем дальше ты можешь заглянуть вперед. Поэтому чем меньше ты понимаешь прожитое, тем меньше у тебя заброс в будущее. То есть, если ты не знаешь истории своего края, ты не можешь грамотно принять стратегическое решение на на 5-10 лет вперед, потому что ты можешь классно оперировать текущей информацией, ты можешь быстренько со сообразить, как выгодно тебе поступить в данный момент, но не владея вот этим багажом, пережитым, осмысленным. Вот почему нужна история. Не для того, чтобы помнить, какое сражение произошло в каком веке и бряцать там цитатами великих императоров, но хотя бы понимать циклично повторяющиеся процессы, потому что все, что происходит, если внимательно изучить историю там на несколько веков, ты понимаешь, что есть некие циклы, которые повторяются вот так, как по спирали. То есть, под разными, в разном контексте примерно одно и то же. И это, и это приводит не просто к пессимизму, что ты обречен, как бы вот ты, страна, общество обречено пережить некие написанные где-то там события. Нет, ты наоборот понимаешь, что ты можешь предусмотреть некие события, но Понимая это, ты можешь внести некие изменения, которые, я не берусь там говорить, что можно повлиять на общество, но хотя бы на собственную судьбу, ты можешь влиять, понимая историю. Поэтому учить стихи нужно, в том числе и потому, что это расширяет словарный запас. Вот для меня это было большое спасение, потому что в армии я научился курить. Я не курил, до армии занимался спортом. И я там начал ну, употреблять разные слова, которые не употреблял, участь в университете, как бы, да? И мне заучивание стихов я выучил очень много, я даже Евгения Нигина полностью выучил оно позволяет до сих пор некоторые слова, которые я бы никогда не употреблял в жизни. Не знаю, слово постигать, слово рачительное. То есть это очень полезно, потому что ты иначе начинаешь отмечать одни и те же слова, которые слова По большому смыслу, одним словом, это вот Поэтому я всем рекомендую. Завучивая стихотворения, можно начинать с очень коротких. У каждого великого поэта есть короткие... Я сейчас не буду цитировать, потому что мы собьемся, но я поддерживаю Александра и просто призываю вас, чтобы у вас была польза от прослушивания нашего подкаста, выбрать одно предложение, ой, одно стихотворение и попробовать его заучить. И когда вам станет грустно на душе, просто про себя, про... а еще лучше, если вы попробуете вслух его продекламировать... Если стесняетесь на людях, просто поставьте камеру и запишите. Это очень классный тренинг для преодоления страха публичных
0: выступлений. Интересно. Главное, чтобы не стало грустно на душе в процессе, э, в процессе э, зубрения, когда человек поймет, что этот навык уже потерян со школы. Зубрить не надо. Если вы понимаете стихотворение, оно само запоминается. У -у -у. То
1: есть, ты начинаешь его, то его, нужно просто
0: прожить. Интересная метафора про историю. Uh, у меня напрашивался рычаг, но тетива, натягивающий вне
1: конкуренции. рычаг, но рычаг, они же разные плечи, Ну да, 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 поэтому да. А тут вот как вот... бы не очень. А вот когда ты пытаешься забросить взгляд в будущее, но ну, не хочешь оттягивать. Ну, я, я настоятельно рекомендую и историю читать. Хотя бы там, я не знаю, с каких-то минимальных уровней, потому что, к сожалению, я сужу по сотрудникам своей компании, с кем я общаюсь, меня пугает представление людей о истории, даже не очень древней, вот. просто три поколения. То есть поколение – это 25 лет. То есть возьмите, чтобы совсем уже это было не общими словами, поинтересуйтесь судьбой своих предков, хотя бы на два поколения, потому что это еще такая досягаемость. То есть, если у нас, я думаю, аудитория там 30-35 лет, значит, есть шанс, что вы еще можете пообщаться со своими дедушками, бабушками, то есть, ага. те, кто старше вас на 50 лет. И это как бы в тему нашего разговора, почему важно читать, я там скажу, какие, какая особенность у книг, которых я сейчас читаю, ага. потому что вы узнаете, что в принципе... Никто не обещал очень легкой и расслабленной жизни. Мне кажется, что некий шок, который сейчас люди переживают, от того, что нельзя пользоваться Apple Pay или там исчез доступ, я не знаю, там к чему там, Spotify. Spotify да. Да. Но это если мне судить по одно поколение старше, это мой отец, моя мама, мне даже неловко говорить, какой уровень жизни был у них, uh -huh. когда в моем ну, там, в возрасте. 25-30 лет. Если взять еще дальше, то у меня бабушка вообще была дедомовская, Дедушка был сыном полка. и мы. Я не говорю сейчас, что надо ориентироваться на то, что там, вот лишь бы там хлеб с водой были. Но в принципе, вот это наша неготовность вообще к любым каким-то передрягам, и такое ощущение, что мы все в тепличных условиях жили долгое время. Поэтому полезно читать книги. Я сейчас быстро, чтобы закончить то, что я начал. Я сейчас в марте заметил, что я опять абсолютно спонтанно я сейчас буду говорить про случайный выбор книги. Я прочитал книжку Ленор Гаралик имени такого-то. Вообще я не, не планировал ее читать. Это книга о том, как эвакуировал во время Великой Отечественной эвакуировалась психиатрическая больница. Ее эвакуировали с больными. И потом прочитал две книги итальянского химика Прево Леви который пережил э, освенцим, и когда ты читаешь, что, что сумели люди, какие передряги с достоинством пережить, ты понимаешь, что ну как бы даже не очень ловко, не то чтобы сейчас жаловаться, но это наоборот надо воспринимать любое испытание как ну, как вызов, как возможность проявить силу своего характера, свои способности. Я не говорю, что надо радоваться тому, что происходит, но хотя бы
0: ну, а, видеть в этом смысл.
1: Оглядываться, в, ну, оглядываться вокруг и смотреть, что, ну, всегда
0: есть люди, которым намного сложнее, чем тебе. Ну, безусловно, все познается в сравнении, главное, только не... А, использовать это как отговорки какие-то или успокоительную волшебную таблетку, которая, ну вот как вы сказали, ну, хлеб с водой да, есть, и, и слава богу. И не
1: благодарить за такую радость, да, что да, пережить да. эти
0: испытания лучше не надо было. Но это на самом деле, если вспоминать про ту же антихрупкость, которую мы уже упоминали, это лишь подтверждает тот факт, что мы с вами, все мы с вами живем сейчас в таком очень хрупком мире, с такой очень раздутой зоной комфорта, которая, рушась, погреб... закапывает нас, а не делает нас сильнее. И вот к тем книгам, кстати, которые вы упомянули, тоже хотел добавить, что вот кроме антихрупкости сейчас очень часто упоминаются «Скажи, жизни да» Виктора Франкла, «Выбор», книга тоже про узников, концлагерей, про… ну, опять-таки, да, сравнивать не будем, про не менее, а может быть, с... уверенно. Давайте
1: поднимем, это люди, которые были в сложной ситуации, да. которые
0: пережили сложную ситуацию с достоинством. Вот так да, сейчас. да, да, именно так. Возвращаясь к чтению, вот несмотря на то, что мы немножко вокруг до да около, как говорится, но это лишь подтверждает тот факт и ту идеологию, которую мы с вами часто упоминаем, что книги это лишь повод для интересных размышлений. Но тем не менее, возвращаясь к чтению из того, что уже сказано, я бы выделил на самом деле, наверное, несколько уровней того, как чтение может помочь в сложной ситуации. На первом, самом таком банальном уровне книга становится такой альтернативой сериала, да, про который вы тоже сказали. Книгу можно читать для того, чтобы просто отвлечься, просто чтобы не смотреть в это время в новости, не заглядывать там в мессенджеры, в каналы, где публикуются постоянные сводки каких-то там событий и так далее, кто очередной ушел из России все, что с этим связано. То есть книга может быть просто отвлекающим манёвром, неважно, что это за книга, это может быть какая-нибудь билетристика, легкая художка, все что угодно. Детская книга, в конце концов, может здесь тоже сработать, которую, читая, которую ребенку, невольно и сам словишь такой эффект успокоительный. Но это только как бы первый уровень. Второй уровень, который тоже мы упомянули, это когда книга становится таким проводником структурности, как внутренней, так и внешней. Хотел особо подчеркнуть этот момент, связанный с привычками. Потому что привычки, на мой взгляд, это тоже один из инструментов вот внесения такой э, ритмичности в нашу жизнь, которая помогают бороться с хаосом. И чтение как привычка – это как бы два в одном. Это и сам по себе процесс, который структурирует мысли. И еще и, при, будучи привычкой, дополнительно структурирует жизнь. Поэтому вот э, э, в моем случае как раз-таки чтение стало одной из привычек, на которые я начал опираться точно так же, как и вы как вы сказали, чтобы вернуться к какому-то ну, ритму жизни, к которому я привык. Вот. Есть ли уровень еще более серьезный, как вы считаете? Я вообще я сейчас скажу на экрамольную вещь.
1: Я воспринимаю книгу как такой расходный материал, который запускает некий процесс. То есть, причем я очень спокойно отношусь вот к чтению, как к развлечению чтению, как способу просто наполнить мысли вниманием, который структурирует, Потому что некоторые книги, я вот сейчас говорил про то, что кроме возросшей неопределенности сейчас жизни добавилось намного больше стало хаоса. Но возвращаясь, кстати, вот к антихрупкости и про то, что мы сейчас живем в таком мире, где там... Я думаю, что мы всегда жили в таком мире. И там вот у Талеба есть э, такой красивый ну, притча приведена, пример про то, что индюшка, которую откармливает бедню благодарения, она тоже думает, что у нее все хорошо до того момента, пока ее. Причем
0: максимально хорошо накануне, Накануне этого. Я
1: думаю, что мы всегда живем в одинаковом мире, просто по-разному к этому относимся. Я не к тому, что надо быть постоянно в тревожности и ожидать какого-то. Но вот говоря про хаос, я пытаюсь чтением не только упорядочивать. Когда я говорю неопределенность, это знает, это, я отличаю хаос от неопределенности тем, что неопределенность – это непредсказуемость и невозможность планирования на долгосрочный период, потому что сейчас вообще очень сложно планировать, потому что не понимаешь, что будет там через неделю, через две, но ты понимаешь, ты можешь планировать собственное отношение к происходящему. А хаос – это когда ты, принимая решение в данный момент, Тебя постоянно отвлекают вот те там, подписки на телеграм-каналы, где ты пытаешься, как маленький ребенок, прочитать какое-нибудь сообщение о том, что все переиграли, и все стало, как было. И первые две недели я именно так и делаешь. Что читал ночь, что все, 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 все. Это как будто как когда все закончилось. Но хаос это когда тебе очень много отвлечений. И в данном случае есть возможность через чтение, кроме того, что это вот проявление такого правила, как береги порядок и порядок сбережет тебя, то есть ты продолжаешь, несмотря ни на что, следовать своим привычкам и правилам, регулярно читать, регулярно там думать о чем-то. Если недалеко заглядывая в будущее, то о том, как ты проявляешь свои ценности, то есть как ты принимаешь решения. А вот хаос, как бороться с возросшими отвлечениями, то ты идешь навстречу к этому хаосу, как бы да, и выбираешь. И даже в том чтении приступаешь к случайному выбору книги. Опять я сейчас призываю попробовать это на себе, то есть попробовать выбрать случайную книгу и начать ее читать. И у меня дошло доплоть до того, что я сейчас купил классный репринт «Незнайка на Луне». Это переиздание вот именно в том виде, котором я ее читал в 1973 году. И читая «Незнайку на Луне» можно найти много полезного. Я сейчас ее читаю внуку вслух. И ты там понимаешь, что не в книге есть полезное, а ты начинаешь думать. То есть чтение заставляет тебе думать о том, что тебя волнует, что тебя сейчас беспокоит, что ты хочешь сейчас изменить. И она тебя структурирует немножко на другой формат размышления о том, что ты можешь сделать, не ожидая, что, произ... что изменится вокруг. И говоря про более глубокий уровень, есть, первое, сказали, это отвлечение. Второе, это просто структурирование мышления. Я думаю, что я небольшой специалист в медитации. Я вообще под медитацией понимаю такой примитивный подход. То есть для меня медитация – это любой способ наполнить свои мысли вниманием. Неважно, каким образом ты это достигаешь. Либо это длинный бег. Ну, то есть после... Для меня все, что больше 15 километров, это уже длинный бег, как бы, да, и когда ты организм тебе уже не дает, ты уже не можешь там гонять какие-то мысли, которые тебя волнуют, и ты вынужден уже думать о, о чем-то очень маленьком. Слушать тебя, тело. Слушай Чаще тело. всего. Да, тебе уже не до там, переживаний. Либо когда ты начинаешь читать что-то глубокое, требующее от тебя ну, проникновения более внимательного вникания в текст. То есть, я считаю, вот это более... Причем это не зависит от, от того, что ты там читаешь какой-нибудь священный талмут. Нет. А это зависит от, того, от твоего отношения к чтению. То есть, вот я читал книжку «Человек ли это?» Приволивый. Он описывает свой опыт там, переживания там, восвитцами. Меня такие вещи захватывают, потому что это... ну Как человек остается человеком в ситуации, когда большинство или все, все, что вокруг делает все возможно чтобы ты не стал человеком, ты не просто отвлекаешься, ты не просто структурируешься, ты начинаешь соображать, как бы ты себя повел, насколько то, что тебе кажется страшным сейчас, несопоставимо с тем, что переживали люди. Вот, вот, вот этот глубокий подход для меня именно заключается в том, чтобы ты уже не на уровне там, любознательности, не на, не на уровне твоей не зная эрудированности, а на уровне уже пропускания через собственные
0: переживания. Вот, вот это более глубокий, на мой взгляд. Ну да, то есть в этом случае книга, ну или там выбор книги или ее чтение, оно позволит вернуться к тому, что тебе важно, к тому, что ты можешь сделать, если книгу читать не только исходя из желания сконцентрироваться на чем-то конструктивном или... Слушайте, ну вот
1: простой пример. То есть описывается, как человек, находясь, ну, на грани жизни и смерти начинает понимать сколько он не додал своим близким как многое он упустил когда его семья была рядом а он занимался какой-то ерундой и ты начинаешь понимать что не обязательно доводить до каких-то крайностей чтобы вот ты этим озаботился и закрывая книгу ты еще некоторое время начинаешь соображать что ну, слава богу что у нас все здорово, как бы, да, uh -huh. по сравнению с тем, чтобы читал книги. Это, конечно, небо и земля, но ведь все люди одинаковые, и не обязательно доходить до крайности для того, чтобы задуматься, чем ты занят в данный момент, о чем ты думаешь, и насколько важны те задачи, которым ты, как тебе кажется, занят с головой, по сравнению с тем, что ты не додаешь внимания своим, внимания своим детям, близким, насколько важно... То, что ты называешь своим делом, а в действительности ты просто прикрываешься ну, тем, что ты боишься принять какое-то важное решение. Вот. И это очень важно, и таких книг много. Любая книга может стать вот таким uh -huh. глубоким, не хочется, каким то там важным словами, трансформационным эффектом, но
0: это во многом зависит от того, как ты читаешь. Но это э, такой способ сдуть пыль, возможно, э и взглянуть на какие-то вещи, которые уже под слоем повседневности какой-то утонули, поэтому чтение и сложные времена здесь могут помочь в этом отношении вместе. Пишите книги сами. Это опять-таки вот к тому, о чем говорит в потоке Чингсон Михай, что нужно писать. Мне, кстати, понравилась у него идея касательно фрирайтинга, или даже, наверное, не столько фрирайтинга, в частности, дневников в целом, там такой неочевидный пример, что на самом деле дневники довольно-таки давно люди пишут, и... Пишут для себя и пишут друг другу. Что вот эти вот переписки там, во времена Византии и, и философов и так далее, по сути, это такое ведение в дневника. Так как точно так же, как мы с вами читаем в паре, да, эти книжные бадди, то это вот такие дневниковые бадди, можно писать друг другу. Это тоже интересный формат. У нас беда просто в том, что мы испорчены социальными сетями, и каждый,
1: кто думает, что вот сейчас я напишу книжку, стану знаменитым, потом начну проводить тренинги, потом запущу какой-нибудь марафон, а потом я еще начну выступать как мотивационный спикер, и все это завершается тем, что я ничего не буду делать, моя книга будет переиздаваться и продаваться, и ну вот это, это не воспринимается, каким именно работа над собой, а если ты начинаешь писать просто для себя, потому что тебе так легче, вот если бы каждому сказать, что слушайте, пишите, представляете так, что вообще никто не будет читать, кроме ваших близких. вот Я пишу для своих внуков, и Самое важное, чтобы ты получал удовольствие от того, что ты делаешь. У меня есть глубокое убеждение, вот Александр не даст соврать, потому что я покупал очень много книг, а еще больше читаю, ничего не покупая, и у меня есть стойкое убеждение, что 9 из 10 авторов писали книгу и потом даже ее не перечитывали. Да. И я также, когда писал для того, чтобы ее издать, Слава Богу, что ее потом не издал. Мне хотелось ее побыстрее закончить и забыть про нее, потому что вот когда там тебе ставят в условия, сколько это должно быть страниц, как нужно так написать, чтобы ее покупали. Это немножко про другое. Это тоже имеет право на существование, но вот то, что сказал Александр, и то, что я вам рекомендую, не только читать, а попробовать еще, кстати, переписывать книги. Я тоже пробовал. Просто берете текст, который вам нравится, и попробуйте ее переписывать. Вот тех, у кого не идет фрирайтинг, либо не идет. Ну вот здесь я сталкивался, регулярно сталкиваюсь с людьми, которые говорят, ну мне не получается писать дневник, я не знаю, о чем писать. Ну попробуйте просто переписывать. Это тоже интересно, потому что вот, как бы все раскладывается по этим строкам, как, как бы вытягиваешь мысли, если не со, собственно написанными строчками, то хотя бы переписывай. Да, но это мышление письмо. Именно. Структурирование. Это структурирование. То есть, ты начинаешь думать, начинаешь читать то, что ты написал, повторно думать. Это очень полезно. И я всем рекомендую написать книгу. Хотя бы просто, вот я вам рекомендую сейчас что? Очень простое упражнение. Записать 10 детских впечат... ну, воспоминаний. Удивительно, что вылазит у людей. Я много раз это предлагал. И сесть, и просто записать. Вот. Забудьте, что вы пишете книгу. Просто для себя... И вылазят такие вещи, которые многим кажется, что они не вспоминались с момента прожитого. Это очень здорово. Вот 10 детских воспоминаний. Не заморачивайтесь, зачем это нужно. Не ставьте там глубокие смыслы, не ищите. Просто попробуйте вспомнить и начните писать. И вы почувствуете, что вы не просто вспоминаете и вытягиваете что-то из себя, вы еще структурируете эти мысли, вам если вы еще попробуете это вслух прочитать, а если вы это еще попробуете вслух прочитать и записать на видео, просто сядьте одни в комнате, это очень интересно. Даже даже сюда. аудио записать это совершенно другое. И поддерживая Сашу про, про пользу от книги поток, там ведь есть 8 условий, угу. которые помогают попасть в потоковое состояние. И вот эта задача, которая делает вызов вашему мастерству, я вам ее сейчас предоставил, это мгновенная обратная связь, потому что вы будете тут же читать то, что вы написали, тут же слышать то, что вы произнесли, это ну, некий выход за пределы вашей способностей, и там же будет элемент игры. Вот попробуйте, я сейчас там не буду отвлекаться от темы чтения, а то мы далеко уйдем, но я бы хотел бы, чтобы вы не просто нас слушали. А попробовали, так будет больше пользы, и так вы почувствуете, меньше будет сомнений, что вы зря потратили время на прослушивание того, что мы тут
0: говорим. И к тому, что вы сказали, кстати, у Чингса Михайя опять-таки есть одна из глав, где он рассуждает про любителей и профессионалов. Вот когда мы говорим о издании книги, мне кажется, что уровень любительства, он как-то, ну, не то чтобы отсутствует, но он очень неочевиден, то есть все, кто слышит или задумывается о том, чтобы писать книгу, сразу действительно простраивают такую логику, что я напишу, будут, моя книга будет по всей стране. Я буду автор там показывать, ну, дарить Как всем. я буду выглядеть на фотографии, да, там, да, на да, задней да. обложке. Именно так. Но по, да, но по факту э, никто не мешает делать это на любительском уровне. И тогда как раз-таки сам процесс написания станет вот той самой аутотелической деятельностью. То есть, он будет ценен сам и по вы, себе.
1: И вы дадите ссылку на ваш материал, как вы писали с Феди, или для
0: Федии книжку. Да, мы вместе с ним делали, да. да, ну, да. Вот, значит, надо дать опыт.
1: ссылку, и у Александра есть Да,
0: опыт. причем как раз-таки опыт без... Желание сделать из этого там какую-то тиражируемую историю. Это был такой очень локальный семейный опыт. Я, кстати, отдельно рекомендую. Надо воскресить эти материалы, которые я делал тогда. Потому что это, ну, клевый, на мой взгляд, такой экспириенс, который с ребенком можно прожить. Он до сих пор, хотя уже прошло несколько лет, с тех пор вспоминает эту И книжку, он всем показывает. Вдвойне полезен именно в сегодняшние
1: времена, потому что он не только отвлекает, он еще приносит структурирует немножко, вот в этот период неопределенности хаоса, он носит некий порядок. И я опять же предложу то, что я сам сейчас применяю. Я себе построил такой челлендж. Поскольку я пишу письма детям и внукам, очень сложно вот сесть и что-то придумать. Тебе нужна какая-то точка конденсации, вокруг которой у тебя будет нарастать какой-то текст, потому что я ведь не писатель, чтобы сесть и вот каждый день выдавать там на гора. Я себе придумал такой челлендж, 100 автопортретов. То есть я в прошлом году 100 автопортретов нарисовал своих. Просто садился, смотрел на себя в зеркало и рисовал. 15 минут. Я никому не показывал эти рисунки. Это тоже тебя отвлекает немножко и создает некую структуру. Сейчас я делаю фотографии. На штатив поставил с телефончика, щелкнул себя. Щелкнул себя с внуком. Просто сфотографировал, как ты какой-то жизни. И вот фотография становится точкой для того, чтобы ты начинаешь отталкиваться от того, что есть на фотографии, потом начинаешь все равно всплывать какие-то воспоминания, либо какие-нибудь идеи на будущее, либо ты просто описываешь, что с тобой происходило сегодня. Это такой классный, опять же, способ взглянуть немножко отстраненно на ситуацию. И я с 1 марта, с 26 марта я начал вести отдельный дневничок, то есть в марте 20-го я вел отдельно, когда начались вот эти вот локдауны и прочее, и нас впервые закрыли, как бы, да? я начал купил у вас же, кстати, фалафель или как называется да, uh -huh. такой блокнотик. Uh -huh. Я, кроме того, что просто пишу дневники уже там не знаю 4 класса, я стал отдельно вести дневник про то, как я переживаю, как я реагирую на те перемены, которые принес мою жизнь, мой бизнес, ковид. Я начал записывать это все отдельно. И мне это... Я вел его буквально 4 месяца, пока у нас все это как бы так тихонько рассосалось, и мы привыкли как бы к этому. Но мне это очень выручило, потому что я смотрел, ну, немножко со стороны. То есть я там сфотографировал людей в маске. Поначалу мне казалось дикостью. Еще и заставляли перчатки носить тогда. Я вот это все я описывал как бы вот так отстраненно. Это немножко... Нет, я же немножко сильно помогал. И вот сейчас я начал такой же отдельный дневничок, когда я пытаюсь понять, как я реагирую на то, что происходит вокруг, трагические события, но ну, ужасные события. Но тем не менее жизнь продолжается, и есть, там неделю можно быть в отерапии, да, и потом ну, невозможно. Жизнь продолжается, как бы, да. Я вот такой дневничок для себя. Слава богу, я исчез из Инстаграма, удалил вообще свой аккаунт в Фейсбуке. И это, кстати, классная штука, потому что ты становишься честным. Ты не просто там для сторис Что ты думаешь, запилить бы сторис. Я с 26 февраля вру. Один раз заходил в Инстаграм, чтобы его закрыть. И поскольку быстро не разобрался, как его вообще удалить, пока не удалил. Фейсбук как бы. его просто удалил, там проще. Попробуйте для себя вести дневник. Просто описывать хотя бы одно... Запомнившиеся события в течение дня. Либо попробуйте что-то для своих близких написать. Там, вот я своим детям пишу своим внукам, поскольку у меня есть дневники моего дедушки, 23-й год это почти сто лет, я попытаюсь их читать и представляю, как он жил. Как бы, да? И мне это как бы придает сил, потому что я понимаю, что он многое пережил в своей жизни. Значит, это как бы придает мне сил. Если я надеюсь, через 50 лет. 2070 каком-то там втором году будут мои внуки читать там правнуки может быть тем самым я им тоже окажу какую-то пользу это очень круто конечно это можно воспринимать какую-то дурь но параллельно с чтением это помогает и почитайте просто любую литературу. я вам опять же порекомендую классный роман михаил шишкин, михаил шишкин письмовник он такой построен уже я вообще читаю это энциклопедии письменных практик он построен как переписка потому что там события происходят в начале прошлого века, сто лет назад. Попробуйте, почитайте. Классная книга. Я просто рекомендую их художественно. И подсказывает, как, как немножко отстраняться от этой вот эмоциональности, от захвата вот это все, что тут сейчас происходит, чтобы оставаться а человеком и оставаться немножко трезвомыслящим, не поддаваться на... Потому что люди легко поддаются не просто на пропаганду, а на какую-то вот такую вот эмоциональность, когда там посмотрел, ты уже в одну сторону тебя качнул, потом тебе кто-то что-то рассказал или прочитал, посмотрел, в другую сторону. У тебя вот эти вот качки, мало того, что ты можешь на эмоциях принять неправильное решение, ты еще и, ну, ты не живешь своей жизнью, ты постоянно вот, тобой манипулирует. Давайте возвращаться к чтению, потому что мы опять на
0: Мы на самом деле, я считаю, очень логично идем. Несмотря на то что у нас этой структуры не было но она прекрасно на мой взгляд вырисовывается то есть мы поговорили о трех уровнях чтения книг то есть книги в сложные времена могут помогать за счет того что их можно читать и мы сейчас перешли к следующему четвертому уровню виртуальному что книгу еще можно и писать и остановился я на том что я горел пример из книги поток. О том, что Челсент Михай говорит про профессионалов и любителей, что вот любительская вот эта история крайне недооценена, и э, там таится какое-то э, огромное количество пользы, которую можно извлечь, просто начав писав, писать книгу для себя, для своей семьи, для детей вместе с детьми. Я попытаюсь найти материалы, которые у меня остались после вот того эксперимента. По крайней мере, статью я писал, ну, по-моему, жить интересно. есть. Я... Да, да, да мы, это при... мы это приложим. А, и... Кроме этого, я хотел добавить, что сейчас, на мой взгляд, есть куча инструментов для того, чтобы свою книгу написать и даже потешить свое самолюбие, выложив ее куда-то, там хотя бы в электронном виде. Эти сервисы Ридера и Литресса Мездат позволяют это легко сделать. Более того, есть отдельное глобальное направление, которое я буквально, пару лет назад для меня оно открылось, это фанфики, это фанфикшн, то есть это литература, художественная литература, которая написана непрофессиональными авторами, есть отдельный огромный портал западный, по-моему, есть что-то русское, где люди выкладывают свои тексты, читают друг друга, комментируют небольшого размера, поэтому, на мой взгляд, это очень, ну, такое важное подспорье, которым нужно пользоваться, не только читать, а и переходить даже вот к написанию чего-то.
1: Я бы добавил еще один важный момент, есть еще «Зины», это когда люди делают рукописные журналы. Это вообще супер. Я вот, у меня есть опыт трех таких журналов. Я в начале каждого года пытаюсь планы на следующий год оформить. Это такие... Я тоже это лист, ссыл... лист А4, по-моему, сложенный, лист, 8 4, разворотов. Можно там, больше да? разворотов. Ага. И ты сам их рисуешь. Это может быть комикс, ты делаешь коллажи. Это супер. Вот. Любое такое творчество... Но в трудные времена, не в трудные времена, в любые времена творчество — это самовыражение. То есть, когда ты самовыражаешься, ты а, лучше понимаешь, что у тебя, потому что в любое творчество, оно тебя выворачивает, проявляет, что у тебя внутри. И когда ты лучше понимаешь, что у тебя внутри, это ты значит лучше понимаешь, что ты хочешь изменить. Потому что чем сложнее времена, чем больше хаоса и отвлечения, тем сложнее человека сосредоточить внимание на себе для того, чтобы понять, что ты хочешь, что у тебя вообще есть. Что ты хочешь изменить, какие у тебя есть возможности, потому что ты начинает метаться, хвататься за голову, все пропало, надо покупать доллар за 125, либо надо уезжать, либо еще что-то. Когда ты начинаешь что-то делать, то, что называется творчеством, писать книгу, причем писать книгу не для того, чтобы мы проговорили, это же очень яркий пример, есть шоу-биз где там все поют о любви, думают о кассе как бы, да. И есть люди, которые поют у костра. Может быть не так красиво, но для своей компании, в том контексте, когда они там выбрались в поход, это самая приятная песня, которая лучше всего ложится вот в тот дух, который царит вот вокруг костра. А есть просто зал, где выходит чувак в ярком костюме, он спел, сплясал кассу отряда собрал, поехал в соседний город, там так же также поют что я рад вас видеть, не вижу ваши руки, я так рад быть в вашем городе, потом по бумажке пьем, да нет, вот
0: пель. Я, тоже, я тоже хотел сказать, мне кажется, да. это их
1: навык профессиональный, ну, это, нет, все помнить все, название все, города, все все, все все понимают, и он все понимает, и люди, которые там сидят, хлопают в ладоши, понимают, что их тут обувает, они просто покупают себе два часа отвлечения, это тоже нормально, это все, шоу-биз, как бы это все хорошо, но когда ты пишешь для себя, не не думай о том, как будет продаваться твоя книга. А ты пишешь, потому что тебе легче. Потому что это такая, для тебя это терапия. Либо ты это делаешь, потому что тебе хочется что-то передать своим детям. Потому что вот, в моем случае, например, у меня есть отличный контакт с моими детьми. Но поскольку они живут далеко и собираются не так часто, у меня не получается, что вот они собрались. А я говорю, давайте сейчас сядьте, я вам расскажу о том, как я вижу, как бы я хотел, чтобы были отношения в вашей семьи. Мне гораздо проще сесть и написать это в форме письма, и потом им собрать типа книжки, там подарить на новый год или что-то, потому что, ну, это у меня не получается такие пафосные беседы по душам там и прочее. Но поэтому это и я... странно как минимум. Но это да, и как это вне ну, контекста, мне кажется. У кого-то может быть получается, у меня так просто не получается, и поэтому гораздо проще иногда написать, и это будет искреннее и складнее, поэтому опять же. Я все таки пытаюсь, чтобы была какая-то практическая составляющая людей, потому что они инвестируют, даже если они смотрят на двойной, ускоренной. то была польза. Я Александру пришлю кучу ссылок, потому что у нас есть, кроме материала про то, как Саша с товарищем писали книгу вместе с своими детьми, у нас есть там нас «Жить интересно» женщина читала со своей дочерью или сыном «Войну и мир вслух» в течение трех месяцев. И это было не просто, потому что им надо было прочитать эту книгу, потому что это было время, проведенное вместе, объединенное какой-то некой целью постичь вот это великое произведение. И поскольку Александр сказал уже про четыре уровня чтения, я бы отметил еще один очень важный, потому что чтение как, поскольку в трудные времена очень нужна поддержка, поддержку ты получаешь, когда ты взаимодействуешь с другими людьми. И вот чтение это отличный повод для общения, для того, чтобы ты что-то рассказал интересному тебе человеку. И поскольку ну, Саша лучше меня расскажет про сервис-букфит и про телеграм-группу, где люди объединяются для совместного чтения, не потому что они, у них не хватает дисциплины прочитать книгу, потому что коллективно это интереснее, потому что, обмениваясь опытом, мнением, ты получаешь больше, даже чем делишься. И это опять же очень важно с близкими. У меня буквально вот неделю была в гостях дочь. И поскольку всегда получается лучше общение, когда ты говоришь о том, что тебя цепляет. И вот я ей тут же рассказал про книгу, которую мы обычно обмениваемся, что мы читаем. И она за эту неделю прочитала вот этого про его леви книги, про две книги, там, «Периодическая система» и Человек ли это? Вот она прочитала книгу, и я понимаю, что это такой повод для общения. То есть, что ты читаешь, что ты рекомендуешь, что ты взял из книги. Это повод общения с детьми, с внуками, с близкими. Это повод сделать хороший подарок. Если вы хотите кого-то поддержать, порекомендуйте что-то почитать, либо подарите книгу. Вообще, лучше ну, я ничего не могу придумать. Поэтому... Вот этот уровень про чтение как общение, это очень здорово. И я предлагаю вам найти напарника для чтения какой-нибудь важной для вас книги. Либо я сейчас пробую через FaceTime читать, поскольку живу далеко от внука. То когда я не могу почитать с ним вместе, через FaceTime даже почитать, там через Skype, через Skype, как угодно. Это тоже очень здорово. И если вы попробуете, если вы попробуете просто по
0: найти стихотворение, которое вы можете прочитать какому-нибудь близкому человеку? Не обязательно близкому. Вот я как раз прод продолжу эту идею, что э, там, той, тот сервис, который мы придумали вследствие наших экспериментов по совместному чтению, он позволяет как раз-таки найти э, случайного человека, напарника. Может быть, он будет не столько случайный, как вот получилось в моем случае, когда я... Решил перечитать «Антихрупкость», я решил воспользоваться нашим же сервисом, заполнил анкету и в соцсетях выложил о том, что вот ищу напарника, если хотите, пожалуйста, вот ссылка заполняйте, и, возможно, алгоритм сведет нас с вами, если не сведет, то вы, возможно, получите какого-нибудь другого собеседника, заявившегося на эту же книгу. Ну и вот я таким образом нашел себе партнера. И, на мой взгляд, это такой очень интересный опыт прочитать книгу с человеком, с которым ты, может быть, знаком или общаешься, но познакомиться с ним в совершенно новом контексте, да если ты его знаешь, либо вообще узнать человека для себя нового и, возможно, получить там какой-то контакт полезный по работе либо приятный для дальнейшего каких-то взаимодействий. Вот, Поэтому я тоже подчеркну, что мы ссылки оставим, призываю вас пробовать пользоваться. Знаю, насколько... После первых наших экспериментов оказалось страшно людям это э, дело, заявиться на парное чтение, потому что там огромная уйма страхов. Мы сейчас пытаемся там, придумать э, в продукте, как это дело максимально нивелировать, потому что люди боятся, кто им попадется, люди боятся... Не попадется ли им какой-нибудь там странный человек? Они а будут ли они странным человеком по отношению к тому, кто с ними будет читать? А вдруг это, а вдруг, ну, очень много проблем, как оказалось, есть в этом процессе, связанных с нашими какими-то внутренними неуверенностями. А, ну, мы будем с этим работать, я призываю лишь вот как-то окунуться, а дальше поддаться. Попробуйте просто пере... да, Попробуйте. перефразировать
1: проблемы, вызовы. Возможно. Потому что трудные времена – это всегда еще и возможности. Это всегда возможность. И опять же, что я забыл сказать, что я сейчас оцениваю прочитанные книги по принятым решениям. То есть, если раньше во времена Инстаграмчика и Фейсбука, прочитав книгу, ты торопился написать, там, что ты прочитал, там рекомендуешь, не рекомендуешь, это вообще ни о чем, как бы, да. То есть я сейчас не спешу, не спешу давать оценку книгам, а я обычно. Фиксирую после прочитанной книги решение, которое я принял. И через месяц, возвращаясь к тому, какие из этих решений я реализовал. Потому что, допустим, после прочтения первый раз потока, я вообще ничего не понял. и понял, думал, что это просто распиаренная книжка. Я ее там раза с третьего или с четвертого. Я могу дать ссылку. Я сейчас пишу по всем книжкам шпаргалки. То есть я не просто делаю цитаты. Там, пометки, которые там, блеснуть какой-нибудь потом умной мыслью. Я пытаюсь понять, как я могу реализовать, вот что это может изменить в моей жизни. То есть на практике, потому что принцип-то простой. Знать, значит уметь. Если ты там прочитал 54 килограмма книг за год, но ну, ничего в своей жизни не изменил, ну ты просто такой умник, который может быстро отвечать на вопросы, но не можешь их применить в жизни. Поэтому я бы рекомендовал попробовать. Поскольку вы, надеюсь, откликнетесь в мою просьбу, случайно выбрать какую-то книгу, почитать, попробуйте задавать себе вопросы, что после каждого подхода книги, я это называю подход книги, то есть вы почитали, а потом спросите себя, что это вообще ну, может, как может быть полезно, вот, в той ситуации, в которой вы находитесь, какие решения вы примете после прочтения этой книги. Потому что если вы просто почитали, восхитились, вам кажется, все так супер, но через полчаса вы уже не просто не можете ничего вспомнить, вы, может быть, и будете помнить главных героев, и там сюжеты и все прочее, но это никак не повлияло на вашу жизнь. А как может повлиять жизнь на ваш, ну, как может повлиять чтение на вашу жизнь, либо изменить состояние, в котором вы находитесь. То есть вам было грустно, тревожно, но вы почитали полчаса, и вам стало легче на душе. Супер! Но вы хотя бы отследили, что ваше состояние изменилось. Либо вы, нашли, либо вы читаете для того, чтобы решить стоящую перед вами задачи, найти решение, найти идеи, либо принять какое-то там, важно для себя определиться. Тогда вы тоже должны как-то осмысливать то, что вы делаете, Они а не просто вот почитали четыре книги про то, как просыпаться рано утром, магия утра, там, знаю, какая жестокая неделя или что-то там. Я регулярно читаю вот эти отзывы, общаясь много с людьми, которые спрашивают, а что почитать по тайм-менеджменту, а что почитать про GTD, а что почитать про попадание в поток медитации. Я говорю, слушайте, вы просто забейте в Яндекс, Яндекс.Гугль, вам там выдаст тучу этих рейтингов. Но если вы даже это все прочитаете, но ничего не будете делать, вы будете просто таким библиофилы, да, или которые любят, просто любят читать. Я просто призываю к тому, что особенно в непростые времена, поскольку мы сказали, я подозреваю, что все времена непростые, просто разное наше отношение к тому, что происходит. Потому что сейчас, например, детям кажется, что ничего не изменилось. Но это же зависит только от уровня их понимания ситуации. Поэтому многие знания, многие печали. Пожалуйста, выберите случайную книгу, прочитайте ее и зафиксируйте те решения, которые вы приняли после прочтения этой книги. Решения могут абсолютно не коррелироваться с темой книги, но часто у меня, во всяком случае, бывает так, что даже читая художественную литературу, ты приходишь... Я сейчас прочитал книгу «Жизнь писателя» Мураками, там сборник его эссе про писательский труд, я оттуда надергал кучу тем для фрирайтинга. То есть, я не собираюсь быть писателем, но мне было интересно, как он подходит к писательству как ну, работе над собой, потому что он там никогда, я, я не, не знаком был с его биографией, но вот прочитал с, с интересом, с удовольствием. Если спросить, какие решения для себя принял, я принял решение, что вот я эту книжку для себя, для детей пишу «Автопортреты» именно так же, как он, то есть я не сговариваю с ним, я, не думаю, я искренне говорю, что я ее никогда не буду публиковать, потому что я ее пишу слишком откровенно для близких людей. Но я понял, что польза в ней заключается именно в самовыражении, и не просто в хронике, что сегодня я ходил туда, сегодня мы ходили в цирк, и прочее, Нет, ты задаешься вопросом, как наполнить вот данный момент вниманием, а ты наполняешь момент вниманием, а вся книжка, кстати, стен пихая, чтобы мы продолжили это сквозной, я, сквозной пример. да, она все про внимание. То есть, внимание, психическая энергия, то, как вы распоряжаетесь этой энергией, зависит от вашего благополучия. То, как мерилом успешности вашей жизни, это умение управлять вашим вниманием. Управление вниманием – это умение выделять приоритетную информацию, чтобы понимать, что для тебя важно в данный момент и в любые mm -hmm. времена это главное, и умение решать поставленные перед собой задачи, тобою поставленные Да, вы ли
0: управляете своим вниманием, вот, да или кто-то вот. им управляет. Mm -hmm. и если
1: ты таким осмысленным подходом подходишь к жизни, а для многих это может показаться, что это такой примитивный механистик, а где же вдохновение, а где же вот
0: муза. позывы души,
1: жизнь в удовольствие. Я здесь не могу спорить, но я считаю, что… Кстати, про чтение, когда вот, вот часто я общаюсь, мне тоже говорят, слушай, ну ты вообще даешь, ты подходишь к чтению как робот. Ты там еще странички начни считать, количество букв. Надо читать для души. Я говорю, слушайте, ну супер. Но когда ты читаешь для души, а сам потом жалуешься, что ты не можешь заставить себя похудеть, у тебя не хватает воли вовремя проснуться, поменять работу, начать нормально зарабатывать, выстроить отношения с, там в семье, начать заниматься своими детьми. Ну, читай дальше для души, ну, душе спокойно, видимо,
0: Это, да. это отмазки, от я не знаю. Следуя к вашему подходу, я пока слушал а, про вот эту идею и задание для тех, кто нас слушает, выбрать случайную книгу и попробовать найти мне что-то полезное. Еще раз про это скажу, чтобы вы действительно это сделали. Я для себя выписал такое решение, которое постараюсь максимально быстро реализовать в сервисе, в нашем при подборе напарника, поставить галочку ⁇ Случайная книга ⁇ и Отлично. получить какого-то внезапного человека с книгой, может быть, и для него внезапной. На мой взгляд, это интересный вариант. Я может читаю
1: быть. вот мой опыт, который был с женщиной из Санкт-Петербурга. Я читал книгу про чтение для детей. Uh -huh то я могу сказать, что это не просто дисциплина, это очень важно еще обмен мнениями. И в принципе, я считаю, что случайную книгу это даже интереснее читать, потому что важно ведь не, ну, не что ты читаешь, а как ты читаешь и что ты получаешь результатом. То есть вот если взять три вопроса, зачем, как и что ты получаешь в результате, то вот в серединке как? И что ты читаешь, это не важно. Как бы, да? Не то, чтобы не важно, а гораздо важнее вопрос, зачем ты читаешь, и что ты хочешь получить в результате. А вот как ты читаешь, это, это во многом зависит от того, зачем и что ты хочешь получить на выходе. Поэтому у меня есть опыт, когда я выбирал, у нас есть э, в офисе я старые книги приношу, и там такая стеллаж букросинга. Mm -hmm. У меня есть такое Упражнение, когда я просто роюсь, там, мне нравятся старые книги, там очень старые книги приносят часто. Ты вытягиваешь любую книгу и начинаешь читать. И начинаешь, это такая игрушка, когда ты думаешь, что вот сейчас ты в любой случайно вытянутой книге, мне нравится там находить всякие закладки, какие-то листочки старые, э, отрывных календарей. И вот я, например, я сейчас достал, и ты подходишь, что там есть некое послание тебе, что там будет зашифровано решение той задачи, которая для тебя сейчас важна. Вот для начала ты еще должен подумать, какая задача для тебя сейчас важна. Я начал читать про освоение Арктики, там книжка 1989 -го года. Я сейчас уже четвертую книгу читаю про Арктику, и это... Это тоже интересно, как бы, да, я не скажу, что я там много решений нашел, но я понял, во-первых, когда ты начинаешь читать про то, как быстро, ну, создавались ледоколы, то есть история то есть это тоже такой образ, что когда мне нужно убедить себя в том, что мне нельзя, например, быть слабым, мне нельзя, потому что у меня в компании работают люди, если я сейчас покажу, что я весь такой паники, я не знаю, что делать, там долларов и прочее, как мы будем жить дальше, то я не думаю, что мои сотрудники будут работать лучше от того, что я представляю такой образ ледокола, который прокладывает путь, и все это складывается вот... Это не значит, что ты сам себе придумываешь что-то, да, но когда есть настрой, что что бы ни происходило, ты все равно... Есть возможность это преодолеть. Всегда можно выйти с достоинством из любой ситуации. Но что бы ни происходило, нужно соответствовать той текущей ситуации, в которой ты находишься. И можно, конечно, начать там обсуждать, кто прав, кто не прав, в какую там сторону метнуться. Но я всегда предпочитаю начинать с себя, начинать вот с того окружения, за которое ты несешь ответственность, из тех действий, на которые ты можешь повлиять. Вот чтение в этом отношении, чтобы опять не очень далеко уходить, оно помогает тем, что перед тобой есть книга, и ты ее воспринимаешь как способ разобраться в себе. Не в стилистике написанного текста, не давать оценку тому, как там раскрыта тема или не тем, а ты просто начинаешь более внимательно думать благодаря чтению. И в конечном итоге вот это структурирование твоего мышления приводит в том числе и к тому, что ты лучше понимаешь, ну, что тебе нужно в данный момент, необходимо, что бы ты хотел и какими возможностями ты в данный момент обладаешь. То тем самым ты ну, наполняешь себя вниманием, а наполнить себя вниманием – это значит ну, жить настоящим моментом, не какими-то там грезами, которые навязаны кем Когда-то, Ну, не только навязаны, ты можешь сам себе напридумывать эти цели. Uh -huh. Часто, когда люди говорят там, чего бы ты хотел достичь. Ну, в сегодняшней ситуации думать о каких-то целях там на много-много лет вперед, это очень тяжело, потому что это, там можно придумываться на такого, что никогда не, тебе не хватит сил ну, сделать какой-то шаг настоящий. Но когда ты начинаешь думать, что бы ты хотел изменить вот, в данной ситуации, в том, что есть, то, что от тебя не зависит, ты начинаешь выстраивать свои действия ну, от того места, в котором ты в данный момент находишься. И конечно сейчас что бы ты не начал делать вот если ты говоришь, ты говоришь о чем вы говорите какие книги да сейчас разве это важно ну, вот там-то она. да да, ну можно так конечно жить и все ты можешь сопереживать все ты можешь делать как бы да но, но в любом случае там что бы ты ни сделал ты всегда будешь нехорошее потому что будешь там одних защищать другие скажут не то других начать эти не будут и ты будешь вот, в этой раздерганности проще вот начать вот в данной конкретности, что зависит от тебя, что ты можешь сделать, что, как ты можешь повлиять на тот ближний круг, который зависит от тебя. И вот книга, чтение, она во многом тебя прижимает к настоящему. То есть ты не уходишь куда-то там в сторону, и начинаешь размышлять о процессах, на которые ты очень
0: слабо влияешь. Мне кажется, тут еще хороший пример был у Кови, о его семи навыках который как раз говорил про круг влияния, круг забот, который как раз говорил про проактивность. Это первый навык, что мы должны отделять э, реакцию от э, действий, которые мы... Точнее, стимул от реакции останавливаться и реагировать в соответствии с нашими внутренними ценностями, а не какими-то инерцией или инстинктами и так далее. И книга как раз вот может быть таким инструментом проактивности, затормаживая, управлять нашим вниманием, возвращать нас к тому, что действительно там нам важно, что с нами происходит, и не поддаваться всему, что идет вокруг. И в этой связи там случайно, если вот эту идею со случайной книгой завершить, она еще более усиливает необходимость вот этой вот сфокусированности и понимания того, зачем ты читаешь, что ты хочешь получить. Потому что если брать книгу очень конкретную и нацеленную на свою проблему, там, я хочу перестать опаздывать, беру книгу, как перестать опаздывать? Ну, можно как бы вот как раз-таки прочитать ее, ничего не изменить, ничего не сделать. То есть, что читал, непонятно, зачем, как помогла, ну, фиг его знает, как говорится. А когда мы берем книгу случайную, то есть нам волей-неволей приходится как бы сконцентрироваться и понять, что я хочу из нее взять, потому что, ну, читать э, про ледокол Арктики для того чтобы она тебе помогла, но надо хотя бы понять, в чем. А в этом и секрет. Да,
1: В этом и секрет, что ты заранее настраиваешься. Это такая игра. Может быть, отчасти обман, что ты угу. настраиваешься, я часто так детей... Ты даже вынуждаешь буду, буду себя настраиваться. настраиваться. Я ему говорю, что слушай, вот мы пока идем отсюда, там скажем, то вот мы ходили тут недавно в цирк. Я говорю, слушай, что вот сейчас заодно ты должен 10 шифровок прочитать, вывески, там будут подсказки. И вот он ходил. И мучился, читал эти вывески, и потом говорит, какая подсказка. Нам надо быстрее идти. То есть, когда ты настраиваешься, то есть это же тоже такая настрой восприятие. То есть часто кажется, что мне нужно знать, чтобы увидеть, как бы да, есть наоборот, что мне надо увидеть, чтобы узнать, потому что наш настрой на то, что про что бы ни был этот текст, там есть что-то полезное для меня заставляет тебя думать о а полезно для чего, а какие у меня есть вопросы, на которые здесь спрятаны ответы. Вот в этом прелесть такого осмысленного чтения, а не когда, что вот тебе дали умную книгу, потому что перед тобой четыре поколения читала, и всем им нравилось. Всем хорошо было. Тут у меня как бы папа был военный, дедушка был военный, и мне, естественно, подарили книгу будущих командиров. Сказать, читай, ты тоже будешь... В военном училище учиться, я думал, блин, с училище, потом военным. -уч... Я ее прочитал, ну, не легла мне книжка, я разорвал вот эту как бы традицию. И не стал военным, но в армии служил как бы, да. Но вот я вот это подход, а может быть, если бы там вот другой подход был, что вот мне говоришь, что вот те способности ты хочешь, ты будешь физиком. И я читал книги по физике. И мне нравилось, и я до того на начитал, что поступил на радиофизику электронику, только ничего не понимаешь, зачем мне это надо. Uh -huh. Но это же вот это вот был такой настрой. настрой uh -huh. да. Поэтому на что ты настроен, то ты и найдешь в этой книге. На что ты настроен вообще, как бы, да. То есть есть люди, которые привыкли к чему-то одному, они во всем видят то, с чем они работали.
0: Ой, ну что, я думаю, можно да, подводить давайте, итог. Давайте. Я вспомнил, на самом деле, анекдот, который, на мой взгляд, утр... начнем с того, что анекдоты – это утраченный жанр, но тем не менее, анекдот вспомнил, и он очень иллюстрирует то, что мы сейчас сказали. Когда тонет человек, может быть, вы его знаете, и мимо проплывает какая-то ветка, а он очень набожный и говорит, читает молитву и говорит, Господь мне поможет, мне Господь поможет. Проплывает, ветка чуть больше, он там… «Господь, помоги мне, дай мне шанс. Я всю жизнь был верен Тебе, Твоим всем заветам там, и так далее». Проплывает бревно. «Господи, пожалуйста, помоги мне спаси» и так далее. Ну и, соответственно, дальше человек тонет, а попадает в рай Господу и говорит, «Господь всемогущий, как, почему, я всю жизнь, везде, а, а ты мне даже помочь не смог?» Он, «Так я вроде там палки кидал, бревна посылал». К чему это я? Какими бы ни были сложными времена, на мой взгляд, то, что мы сегодня говорим, работает ежедневно. Это могут быть глобальные события, это могут быть передряги на работе, это могут быть какие-то кризисы среднего там, возраста или еще какого бы то ни было. Здесь важно помнить, что книги и чтения в любом из этих случаев пом могут помочь и дать... Вот тот самый инструмент управления вниманием, которого многим не хватает. И то, что сейчас происходит, по-разному можно к этому относиться, безусловно, не будем тут вдаваться в подробности. То, что сейчас происходит, на мой взгляд, самое правильное, что можно из этого извлечь, это использовать это как повод взять вот этот самый инструмент, который всегда рядом, который проплывая как бревно ежедневно мимо нас, взять и, наконец, научиться им пользоваться Попав в такую сложную там, для себя эмоциональную или, не дай бог, там, физическую ситуацию. Вот я какой-то такой вывод делаю, что
1: я абсолютно поддерживаю и хотел бы, чтобы наши слушатели нас правильно поняли, что очень сложно, конечно, рассуждать там, о чтении и прочее, когда колоссальные сложности людей, когда там, находится на грани выживания. Но чтение во все времена было не просто развлечением, не просто способом получения нужной информации, а еще и поддержкой. Поэтому мы, все, что мы сейчас говорили, направлено только на одно, чтобы напомнить вам, в том числе и мы пытались пояснить, как мы это делаем, чтобы вот той непростой ситуации, в которой мы все оказались сейчас, использовать, может быть, чтение, как, как поддержку как способ поддержать себя, как способ поддержать близких, как способ поддержать, может быть, и незнакомых, которым вы все переживаете, в том числе через напоминание о том, что в том числе можно и через чтение сделать свою жизнь чуточку легче, интереснее, насыщеннее и осмысленнее. Я бы так хотел бы, чтобы не воспринималось, что мы так слишком легкомысленно относимся к тому, что происходит. Вот надо, наверное, на этой не очень оптимистичной, не оптимистичной ноте...
0: Ну, глуб, глубокой, заставляющей задуматься. Да. Спасибо, Армен, мне да, было ну, сегодня очень да, приятно. Интересный, с...
1: интересный опыт, я думаю, что надо, надо пробовать. А вас всех попрошу именно не только нас слушать, мы подготовим ссылки. В том числе у меня огромная просьба к вам подумать, Какую случайную книгу вы можете почитать, какое стихотворение вы можете выбрать для того, чтобы заучить. Я много разделился делился там своими любимыми стихотворениями, вы без меня найдете. И попробуйте использовать чтение как повод для общения, для поддержки тех людей, которые вокруг вас. Может быть через то, что вы кому-то подскажете, что можно почитать. Может быть поделитесь теми решениями, которые вы приняли после чтения которые помогли вам. Это очень важно, потому что как бы мы тут не пытались друг друга поддержать, всегда есть люди, которым требуется ну, хотя бы доброе слово и вот такая рекомендация, если вы не можете сделать чего-то большего. либо Вы уже делаете чего-то большего, но в том числе и поддержку через,
0: через вот рекомендации, через, может быть, даже то, что вы подарите кому-то книгу. Присоединяюсь к Армену хочу добавить, что мы будем признательны вам за обратную связь в виде оценок, комментариев, сообщений в группе Телеграм, ссылки, на которые мы обязательно приложим. Напишите нам, что вам понравилось, что нет, может быть, какую тему вы бы хотели услышать в следующий раз. Поделитесь этим видео. Или даже следуя тому, что мы сегодня говорили, не делитесь видео, поделитесь теми идеями, которые мы сегодня обсуждали, расскажите их своими словами, тем самым закрепив их лучше себе и, возможно, распространив то, что мы сегодня обсуждали среди ваших знакомых, друзей и коллег. Спасибо, что дослушали до этого места. Да. Я надеюсь, таких людей будет все больше и больше, кто будет слушать до конца. Не потому что мне это льстит, а потому что ну, хочется верить, что то, что мы делаем, полезно не только нам, а еще и тем, кто слушает, смотрит и подписывается на наши каналы и соцсети. Спасибо, друзья. Всего доброго. До да. следующих встреч. Берегите себя.